0: E as mãos, como uma planta, planta rega o chão, faça o porra. Né? Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém assassinar.
1: Quando os cedros vão tombando, não até a impressão. E os estalos são gemidos, procurando compaixão. As mãos do homem malvado que os matou
0: sem precisão. Mas quando Deus sente... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesse episódio daremos sequência ao nosso quadro de convidados e hoje quem assume o comando dessa viagem é nosso grande amigo Flávio Ranucci, nosso parceiro de roles urbanos, campestres e nosso parceiro aqui no podcast, pois ele é o autor das poesias que lemos ao final do programa. O Mundo de Sofia é um dos seus livros preferidos, o qual fez com que ele, já na adolescência, começasse a se interessar pela filosofia, até conhecer mais a fundo as obras de Nietzsche. Filósofo por quem ele nutre uma profunda admiração e serve de inspiração para os seus poemas. Flávio, como eu, também curte muito as HQs de Sandman, sobretudo Piada Mortal e toda essa bagagem de leituras, entre outras tantas, e que exerce uma influência enorme para suas criações, mas além de poeta, o Flávio é professor de ciências e biologia na rede pública de ensino, aqui na cidade de Londrina. Ele possui licenciatura em ciências biológicas e especialização em genética aplicada ao ensino médio. E como Flávio é da área de ciências biológicas e também escritor, ele resolveu unir seu conhecimento com sua habilidade em se expressar por meio de versos, criando poemas que plasmem sua visão sobre as queimadas que destruíram boa parte da fauna e flora das nossas matas. Bem, como várias outras questões relacionadas ao meio ambiente, além do atual contexto político de maneira geral. E hoje, aqui no The Trip, Flávio vai falar com muita propriedade sobre o que está acontecendo com o nosso ecossistema, baseado em notícias e pesquisas que, infelizmente, nos revelam um cenário nada animador. Sei que esse ano está bem difícil e que a gente não aguenta mais ouvir notícias ruins, mas não podemos dar as costas e fingir que nada está acontecendo, pois temos um grande problema que nos afeta e a todas as gerações que virão aí para frente. Portanto, estejamos dispostos a ouvir com carinho o que Flávio tem a nos dizer acerca desses assuntos tão urgentes de serem discutidos, porque... Afinal de contas, somos parte integrante dessa natureza. Estamos conectados a ela mais do que podemos imaginar. E tudo de bom ou ruim que ocorre com o meio ambiente, consequentemente, também respinga em nós. Bom, agora eu vou me retirar para o nosso amigo aqui brilhar nesse espaço. Até breve, galerinha! The Trippy, The Trippy, o podcast para você pra viajar, viajar. Pelo, pelo mágico universo das múltiplas, das múltiplas linguagens.
1: linguagens. Olá, galera. Eu sou o Flávio, licenciado em Ciências Biológicas. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre as questões ambientais que envolvem esse país. Né? E... Antes de tudo, eu quero parabenizar meus amigos Natália Fonseca e Rodrigo Adonai por esse podcast que traz questões tão pertinentes, tão relevantes para o nosso cotidiano, para a nossa sociedade. Quero agradecer meus grandes amigos né, pela, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre isso. E vamos que vamos. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a importância das florestas. Uma coisa que eu trago comigo desde a graduação em disciplinas como ecologia, manejo ambiental, disciplinas voltadas para a legislação ambiental. E que eu levo também para a escola pública. É muito importante trabalhar isso dentro da perspectiva da educação. E vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre o controle do clima na responsabilidade das florestas. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que as florestas, que principalmente a floresta amazônica, né, regula o clima do mundo inteiro, que as florestas são o pulmão do mundo, essa última eu discordo, eu acho equivocada, porque o pulmão do mundo são os oceanos, né? lá que tem a maior concentração de oxigênio pela fotossíntese. Só que as florestas também participam muito desse processo de produção do oxigênio. né? E vamos lá, como que uma floresta regula o clima? As florestas elas podem ser até depósito de água, vinda dos é, do oceanos, gente, percorrente de ventos alíseos, elas acumulam essa água evaporada vinda dos oceanos e devolve para a atmosfera na forma de vapor essa água também, a partir do processo que a gente chama de evapotranspiração. Esse processo então é a transpiração que os animais também realizam, é devolver a água na forma de vapor para a atmosfera, esse vapor em altitudes elevadas se condensa, forma as nuvens, e essas nuvens elas são transportadas por correntes de vento para as mais diversificadas regiões e até intercontinentalmente, olha o trava-língua aí E a segunda coisa é o abrigo, a diversidade, o equilíbrio ecológico, por que será que é tão importante esse tal de equilíbrio ecológico para o planeta? Eu não preciso nem falar da, do ciclo de transferência de matéria e energia no planeta, cadeia alimentar, cadeia alimentar, tá? produção da matéria orgânica, reduzidas de calor na área urbana, Olha isso, gente, a concentração de áreas verdes nas grandes cidades, principalmente, ela tem uma importância crucial na redução de áreas com maior concentração de calor, principalmente porque o concreto absorve muito calor, né? Produção de oxigênio e consumo de gás carbônico no processo de fotossíntese. As, as, essas florestas são consideradas até como depósitos de carbono, Viu, gente? É devido ao processo de fotossíntese mesmo. Esse processo de absorver gás carbônico para liberar oxigênio na atmosfera. Agora partindo para um segundo tópico, que é a comparação com o índice de queimadas em anos anteriores. É, circula nas redes sociais uma, um post, na verdade, com dados emitidos pelo próprio INPE, comparando índices de área queimada em quilômetros quadrados, ele coloca essas áreas, em 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, com... 2020. Ele compara as áreas de queimadas em todos esses anos, com 2020. E os dados, obviamente, eles mostram dados menor, né, com menor concentração de queimadas em 2020. Só que, vamos aos fatos. A comparação ela é feita entre 12 meses de anos anteriores e 8 meses de 2020. Começa aí a desonestidade da informação circulada. Outro fato é que, segundo o próprio INPE, com base nas médias já realizadas em anos anteriores, os índices de queimada nos terceiro e quarto trimestre, em geral, eles sobem muito, eles podem ser multiplicados até por 10, porque é a tendência de épocas mais secas. Então a tendência de maior número de queimadas é agora, no terceiro trimestre, né? É agora, né? No, a partir do segundo semestre do ano, inclusive setembro, né? E ainda segundo o INPE, olha só, o índice de focos de incêndio no Pantanal, até a primeira metade de setembro, ele foi de 14.764 pontos de incêndio. É a maior taxa registrada desde 1998 Na conferência da ONU em setembro de 2020 O presidente Jair Bolsonaro ele praticamente culpabilizou caboclos indígenas Pelo aumento do índice de queimadas isso é devido a uma técnica com fogo que esses povos usam para a prática agrícola. Uma técnica conhecida como coivara. O presidente só se esqueceu de mencionar um pequeno detalhe. Essa técnica, conhecida por estudos antropológicos, científicos, ela é uma técnica de fogo controlado. Ela não é uma prática extensiva, ela pega a pequenas áreas, pequenas vidas agricultáveis. As reais intenções desse governo, realmente é livrar a cara do grande latifundiário, o fazendeiro. Né? Segundo a BBC Brasil, houve uma queda de cerca de 48% nas autuações de queimadas que ocorreram entre os meses de 2019 e 2020. Isso é devido a uma redução... No número de fiscais do Ibama, olha o desmonte de um dos principais órgãos responsáveis pela fiscalização, gente. Sem fiscais, sem autuação, né? Isso transmite uma sensação de impunidade e até uma cartada branca para o grande notifundiário usar áreas cada vez mais extensivas para prática agrícola e pecuária, né? Uma das bases da economia no Brasil é a exportação de grãos e a prática petuária para a exportação de carne, o nosso chamado agronegócio, segundo dados levantados pela Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, de janeiro a maio de 2020 a exportação de soja chegou a quase 50 milhões de toneladas e poderá importar cerca de 1 milhão de toneladas durante a pandemia. Já de arroz, houve um crescimento de exportação em 169,5%, comparando com 2019. Isso representa aproximadamente 490 mil toneladas. O arroz, ele teve uma alta no preço de 120% nos últimos meses. E isso pode ser explicado pela queda da safra, alta demanda do produto e, principalmente, a supervalorização do dólar, já que é uma comodite, né? Eu nem estou aqui para falar mal do agronegócio, já que ele movimenta tanto a economia, mas falar de agronegócio abrange tanta coisa a começar pelo uso de agrotóxicos são produtos químicos, físicos e biológicos usados para técnica agrícola principalmente contra pragas o grande problema é que o uso indiscriminado e o mau uso mesmo do agrotóxico, ele pode afetar tanto a saúde humana, como a flora, a fauna, a qualidade do solo e do ar. Isso é bem complexo e muito amplo. Segundo a Anvisa, no Brasil, a gente tem registro do uso de cerca de 450 agrotóxicos. Desses... Apenas 52 apresentam uma baixa toxicidade, vocês sabem o que que é isso, gente. E há ainda aqueles agrotóxicos que são proibidos no mundo afora, né, mas são usados no Brasil ainda, como o lactofen, o tricofon, o acefato. Para agrotóxicos a gente ainda tem as chamadas alternativas sustentáveis, que são tão pouco viáveis para essa agricultura extensiva que a gente conhece, grande grande latifundiário. Essas alternativas são controle biológico, agricultura familiar. E para além dos agrotóxicos, ainda, a gente ainda tem problemas, grandes problemas, com desmatamento, ocupação de terras quilombolas e indígenas pelo grande latifundiário, principalmente o grileiro. E, claro as queimadas para vocês verem como o assunto é amplo e não dá para ficar só falando mal do, agro, do agronegócio mas a gente precisa realmente lutar por um agronegócio sustentável e é claro lutar também por reforma agrária Vamos lá agora, então, gente, falar um pouquinho sobre a legislação ambiental que envolve esse país, né? É Só para a gente constar, só para constar aqui mesmo, o Brasil ele já perdeu cerca de 88% da cobertura original da Mata Atlântica, tá, gente? E segundo dados do INPE, essa, esse desmatamento, ele cresceu 27% entre 2018 e 2019, olha só, a devastação ela tinha tido uma queda tá? de 83%, a Mata Atlântica estava recuperando a área, 219 mil hectares de área recuperada, já a Floresta Amazônica ela tem 700 mil quilômetros quadrados de território devastado. E o Instituto Amazon, ele apontou um desmatamento na Amazônia em 2020 de cerca de 529 km2. É o mais alto nos últimos 10 anos. E como foi até falado aqui já, foi registrado cerca de 14.764 pontos de incêndio na região do Pantanal. Também é a mais alta, o maior índice desde 1998. 20 anos gente, 22 anos. O Brasil ele não é uma terra sem lei, né? Ele tem um código florestal desde 2000, desde 1965 e esse código florestal ele visa limitar áreas de uso e propriedade para proteger áreas de preservação permanente e reserva legal. Esse código florestal em 2012 ele foi reformulado na época, a presidente era Dilma Rousseff. Eu critiquei muito a base do governo, o Congresso, porque eu via brecha no projeto que estava sendo aprovado. E, além do Código Florestal, a gente também conta com uma política nacional do meio ambiente, desde 1981, que visa a preservação, a melhoria, recuperação da qualidade ambiental. A gente tem... A Lei de Crimes Ambientais, desde 1998, e entre outras leis que abrangem uma legislação tão complexa que o Brasil necessita. É bem complicado ver Bolsonaro se gabando aí da política ambiental do país, porque a gente sabe que ele não tem nada a ver com essa política ambiental, né, gente? É, Bolsonaro é uma figura que, logo que tomou posse, a proposta era a fusão entre os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Nunca foi segredo para ninguém que a ideia era deixar o Ministério do Meio Ambiente à mercê dos ruralistas. Claro, sob muita pressão, Bolsonaro voltou atrás, como fez outras vezes, mas ele não deixou barato. Quem que ele colocou no Ministério do Meio Ambiente? Ricardo Salles, alguém que foge totalmente ao eixo da pasta. Ricardo Salles é um advogado que foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo na gestão Alckmin. Em 2018 ele foi condenado pela justiça por fraudar a processo de manejo ambiental da área de Várzea do Rio Tietê. Um, condenado pela justiça por cometer crime ambiental, virou ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro. né? É, segundo um levantamento do Observatório do Clima, em 2020, o Ministério do Meio Ambiente reduziu drasticamente seus programas de preservação. Usou apenas 105 mil dos 26 milhões da verba destinada para o Ministério, mesmo em um período de pandemia. Isso é uma representatividade baixíssima inclusive em tempos de chamas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado. A Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas, ela foi extinta logo que Salles assumiu o Ministério. É, segundo dados do Observatório do Clima, gente, o planeta já esquentou cerca de 1,1 por cento graus, né, em relação ao período de antes da Revolução Industrial. E essa velocidade do aquecimento, ela mostra um grau, a elevação de um grau no Brasil em um período de 50 anos. Ela retrata muito bem a relação entre as emissões de dióxido de carbono, enxofre e metano na atmosfera e a mudança brusca do clima, que afeta diretamente na elevação do nível do mar, no equilíbrio ecológico nos ecossistemas e até na produção de alimentos, gente. Os dados do IPCC eles retratam um sistema sério, e criterioso de monitoramento do clima. Variações naturais elas não explicam a aceleração média do aquecimento do planeta. Mas no governo Bolsonaro, há quem negue evidências científicas, incluindo o próprio presidente, né? Em agosto de 2019, Ricardo Galvão, então diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o (Inpe), foi exonerado. Ricardo Galvão era um físico, cientista, pesquisador, que apontou dados recentes de crescimento de área desmatada na Amazônia. E ele foi exonerado por isso. O Instituto que tinha um método Criterioso para seleção do diretor acabou na direção de Darkton Policarpo, um militar nomeado pelo próprio governo Bolsonaro. E você vê aí a ideologia desse governo, então, né? Que não mascarar mais nada. A desestruturação de órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização, como eu disse para vocês na. Da exoneração, redução de, no número de fiscais tanto do IBAMA como do ICMBio, viu gente? A perda da autonomia da FUNAI sobre a demarcação de terras indígenas também fizeram parte do nosso Brasil de 2019 e do Brasil sob a gestão de Bolsonaro. Em agosto de 2020, a Agência Espacial Brasileira ela zerou o orçamento do Inpe para pesquisas em 2021. Em setembro de 2020, Ricardo Salles aprovou a extinção de duas revoluções que, delimitavam, que delimitam áreas de proteção permanente, APPs, de manguezais e restingas no litoral brasileiro. A gente vê que esse governo não está aí para o meio ambiente. Ele está aí para o turismo, para o agro, para o meio ambiente NECAS, né? Bom pessoal, eu confesso que eu nunca esperei grande coisa vindo do governo Bolsonaro com relação ao meio ambiente um cara que simplesmente foi autuado, multado em 2012 por pesca ilegal, né? uma multa de 10 mil reais e quando ele assume o cargo de presidente, esse fiscal do Ibama que o multou, ele perdeu o cargo de chefia foi exonerado no cargo de chefia e a multa de 10 mil reais ela foi anulada, um cara que em uma palestra do clube hebraica ele simplesmente fala que indígenas têm terras demais, que quilombola não faz nada, que compara o peso de um quilombola com uma unidade de
0: medida
1: para pesar gado, eu simplesmente não espero grande coisa de pessoas com esse perfil e nós temos a nossa responsabilidade com relação ao meio ambiente. Com? Claro que temos. Separação de lixo reciclável, redução no consumo de carne, tudo isso é, pode ajudar, pode ajudar a nossa casa. Porém, a nossa maior responsabilidade está em quem elegemos, está em quem governará, em quem presidirá, esse país, nós temos que pensar em políticas sérias, eleger pessoas com políticas sérias, com propostas sérias para um governo decente, é isso que vai tirar o nosso país do abismo, que ele está se afundando cada vez mais, é isso gente, eu me despeço aqui de vocês, foi muito legal trocar essa ideia, com vocês, trocar esse, essas informações com vocês tá? Eu pesquisei bastante coisa para falar nesse podcast Eu tive que resumir muito né? Porque é um assunto amplo, é um assunto delicado Porém, eu espero que eu tenha conseguido transmitir com clareza Eu espero que o conteúdo tenha sido acessível para vocês um grande abraço.
0: É, galera, vocês viram que para queimar a nossa mata, esse governo presta aí muito. Contudo, como o Flávio falou nesse episódio, não é somente no governo Bolsonaro que está havendo irresponsabilidades para com o nosso meio ambiente, mas é inegável que Bolsonaro faz de tudo para querer atrapalhar os fatos que estão acontecendo no país, mentindo e escondendo números, e ele ainda diz que é a favor da democracia. <risos> Se fosse, não censuraria a fiscalização e não facilitaria esse desastre ecológico. Desde o começo, Bolsonaro deixou muito claro suas reais intenções quando promoveu a junção do Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente, o que obviamente resultou em menos fiscalização das queimadas, uso indiscriminado de agrotóxicos, entre outras atitudes que favorecem fazendeiros e empresários do agronegócio, o famoso Agropop. Eu só não consigo entender o porquê dinheiro e poder falam muito mais alto que a preservação da vida, da nossa de nossas tantas que habitam as matas. Pois, como vocês viram, tudo está conectado, nós dependemos da natureza para viver, somos parte dela e em vez de estabelecermos uma relação harmoniosa com seus elementos, muitos dos seres humanos vêm demonstrando uma relação altamente tóxica que faz com que, mesmo fazendo a nossa parte sendo conscientes, também soframos as consequências desse relacionamento abusivo, praticado indiscriminadamente por uma egocêntrica e ambiciosa elite brasileira. O ser humano está se autodestruindo e as teorias da conspiração somada ao egoísmo fazem com que muitos não enxerguem ou não queiram enxergar o que está acontecendo com o nosso planeta. Só fico na dúvida se as crenças nessas absurdas teorias se dão em função da ignorância e da desinformação que tomam conta do, do mundo ou se elas servem para legitimar atitudes que vão na contramão dos cuidados com o meio ambiente. Por exemplo... Quando eu digo que aquecimento global é uma farsa, é porque, dessa maneira, tudo o que eu fizer estará respaldado no meu negacionismo. Se eu nego que esse fenômeno climático esteja de fato acontecendo, isso me permite usar e abusar da natureza e me tira o peso de uma possível culpa. Porém, o mais curioso ainda é ver pessoas comuns que não lucram absolutamente nada com isso, defendendo com unhas e dentes esse sistema nefasto, que deixa os fazendeiros e empresários mais ricos do que já estão e, em compensação, faz com que nós ficamos cada vez mais doentes com tantos alimentos transgênicos e com veneno chegando às nossas mesas, fazendo com que rios e mares fiquem cada vez mais poluídos, que árvores sejam derrubadas e queimadas em nome do que eles chamam de progresso. Mas, na verdade, é o total retrocesso. E se nós que moramos na cidade, sofremos com tanta destruição. Imaginem os indígenas e quilombolas que fazem sua morada em lugares que lhes proporcionam contato ainda mais íntimo e direto com a natureza. Eles acabam sentindo muito mais rápido os efeitos devastadores de todo esse capitalismo selvagem. Bom, mas o que esperar de um presidente que já demonstrou, por meio de suas falas, descaso e desrespeito para com os povos indígenas e os quilombolas. Eles fazem parte da minoria social, aquela que Bolsonaro, em seu discurso, disse que ou teria que se adaptar à maioria ou simplesmente teria que desaparecer. Vocês se lembram? Qual seria a razão de continuar defendendo um sujeito que só visa dinheiro, lucro, que só se preocupa em ficar bem na fita com os grandes empresários? O slogan dele deveria ser Dinheiro acima de tudo, ganância acima de todos. E os pobres que se lasquem, não é? Acham que é por conta do Bolsonaro que foi criado o auxílio emergencial? <risos> Quanta ilusão! Espero que cedo ou tarde essas pessoas acordem desse longo e profundo sono. Porque para não ver tudo de ruim que está acontecendo em função da má gestão desse presidente, essa galera só pode estar vivendo num universo onírico, cheio de fantasias. Que elas despertem e voltem para a realidade. Pois, caso elas não deixem de viver... Nesse mundo de sonhos que elas criaram, nós jamais iremos sair desse pesadelo em que nos encontramos. <risos> Finalizo com um breve pedido para quem por acaso ainda está sob o efeito da idolatria. Parem de endeusar esse Messias, porque de Messias ele só tem um nome. E outra galera mito é algo que não existe assim como as mentiras dele correlacionadas na ONU. Se vocês querem que a verdade os liberte, então busquem se informar por meio de fontes confiáveis. Parem de acreditar em qualquer informação que chega até vocês sem antes se certificar que isso é verídico. Não leiam e ou ouçam somente o que lhes agrada. Estejam dispostos a conhecer outros olhares sobre o mesmo assunto. Comparem, contrastem, confrontem as informações. Sejam ativos nesse processo. Porque enquanto o sol consumirem tudo passivamente, cada vez mais vocês serão enganados pelos lobos em pele de cordeiro. E cada dia será um cifrão a mais para os grandes empresários e uma possibilidade a menos de salvar a nossa vida que depende do meio ambiente para continuar resistindo e existindo ser a favor da vida é defender as milhares de vida que coexistem conosco desde plantas a animais a micro organismos que juntos permitem com que a nossa vida seja possível nesse planeta é isso aí pessoal, espero que esse podcast tenha esclarecido a vocês sobre os assuntos que envolvem a área ambiental, pois todas as questões levantadas pelo Flávio são essenciais para que a gente possa entender esse cenário e fazer algo para que tenhamos outro bem diferente e bem melhor do que esse que temos hoje. Obrigado Flávio pelas valiosas informações que você compartilhou com a gente ter alguém da área de ciências biológicas discutindo esse tema com propriedade e seriedade é tudo o que precisamos hoje para que não acreditemos nas tantas mentiras que são disseminadas com tanta rapidez e facilidade na internet. E claro, não poderíamos finalizar esse episódio sem a leitura de mais um poema dele, Flávio Ranucci. Chamas de um Brasil que clama por ajuda, que morre de angústia, cinzas que acobertam o descaso, cinzas de incêndio no cerrado, fumaça que cobre os céus da Amazônia, fogo que desmata o Pantanal, pobre da fauna nativa, pobre da flora tão rica, do país do futebol do país do carnaval, do país que sangra e queima em negligência chamas da incompetência.
1: O então, podcast que faz viajadas no mágico viajar, universo, viajar universo das músicas linguagens. Das linguagens. Das linguagens.